0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, A rede de Podcasts Trackers Brasileiros.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais um especial Tracker Com. Lembrando que o evento aconteceu de uma maneira online no dia 12 de setembro e está lá as suas mais de 4 horas de evento, sorteios, bate-papos. Mas aqui eu vou trazer as palestras individuais, porque assim você não precisa ficar procurando lá aonde está a cada momento, não. não. Como teve excelentes palestras, excelentes painéis, então eu decidi trazer aqui cada um. Vou manter apenas o palestrante e depois o um que ele tirou de dúvidas. Assim vocês não precisam se preocupar. E o painel que vocês vão acompanhar hoje é sobre a batalha de Wolf 359, feita pelo Marcelo Daniel lá da USS Venture. Então acompanhem logo depois da vinheta.
0: fãs do universo de Jornada das Estrelas, que estão participando da TrekCon. com eu trago aqui para vocês uma palestra muito interessante sobre a batalha de Wolf 359. sou Marcelo Daniel, o M. Daniel, como é conhecido, o SS Venture, e trago para vocês aqui essa palestra muito interessante. Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho como é, a importância dessa dessa batalha, né? Então é, é um incidente que a gente nunca tinha visto né, na franquia até então, né? Uma armada aves da frota está lá enfrentando um inimigo. Que caso é aqui? São os né? É a incursão Borg, território da Federação, né? E é apresentada num episódio que é o último episódio da terceira temporada da série Nova Geração e o primeiro da quarta temporada então o episódio se chama The Best of the Both Worlds que é parte 1 um, parte 2 sendo que a batalha em si é citada, é falada mas não é mostrada em momento nenhum no episódio que é a parte 2 tá? é... Coisa, o pensamento de você perder 39 naves da Federação de uma vez só para um cubo Borg, né? É, permeou a, a imaginação de todo mundo, né? E, como eu te falei, não é mostrada a cena de batalha. Em só um campo de é né? que a Enterprise encontra depois de que aconteceu a batalha. Né? Então, essa batalha realmente só vai ser vista no episódio piloto da série Deep Space Nine, chamado Emissário, Harry. E ele é, traz realmente a, a, o ponto de vista de quem participou da batalha. Né? No caso, a nave USS Saratoga, que é onde o primeiro, o primeiro oficial... Era então, o Tenente Comandante Benjamin Sim. Então, em 2367, né, 40 naves da Federação vão interceptar o Corpo Borg né, numa estrela, né, é, no, meio de caminho, no meio do caminho, vamos dizer assim, né, é, chamada Wolf 359. Mas já era bem perto do setor da Federação. A gente vai ver lá mais à frente... Essa estreia, inclusive, existe no nosso universo real. Tá? E, é, é, a, 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 né? O que aconteceu mais extraordinário, na primeira parte do episódio, né? é a assimilação, ou seja, o sequestro do capitão Janouk Picard. Isso né? tudo faz com que os Borges tenham uma certa vantagem no, no decorrer da batalha. Porque, ao assimilar nosso querido né, no Anúl eles acabam por conseguir planos táticos da federação né, até então. Então, vamos falar, vou começar a falar um pouquinho agora do que eu chamo de prelúdio da batalha, que é justamente o que aconteceu, né? Então eles são chamados, o SS Enterprise é chamado para investigar é, em, a colônia, né, chamada Nova Providência, que a gente deixou de se comunicar. Né, chegando lá eles determinam que realmente existe a possibilidade de ter, ter sido os borges praticamente sacou fora a colônia toda do planeta. Né e desde o princípio o almirante Hanson ele teve junto com a Enterprise, junto com a tripulação trouxe a tenente comandante Shelby para também ajudar ela ela estava trabalhando em cima dos Borgs né? desde o encontro que a própria USS Enterprise teve com os Borgs no episódio o é a federação começou a Projetar armas, projetar defesas, projetar novos escudos, mas estava tudo ainda meio na prancheta e os blocos entram no território da Federação. Né? Então o Almirante deixa a Tenente Shelby, que é uma especialista, né, junto com a tripulação da USS Enterprise, e vai é, para a Base estelar 324. 324, justamente. Para poder, é, junto com o comando da Frota Estelar, preparar uma, uma frota de defesa. Justamente né? de preparar a grande frota de defesa para enfrentar um Wolf 35 horas. Né? É, a Enterprise encontra, né? acaba por encontrar mesmo com o Borg, troca alguns disparos, mas na verdade o, o, o Capitão Picard tenta ganhar tempo. A ideia dele é ganhar tempo, né? onde na nebulosa, por aí vai, e, mas tem uma hora que eles estão obrigados a sair da nebulosa, né? e aí você vem os Borges e sequestram o capitão Jean-Luc Picard. Né? Eles tinham um plano de usar os defetores para poder é, criar uma disrupção do Cubo Borg de uma vez só, né? mas acaba por ser antecipado, tendo em vista a assimilação pelo então, Picard em todos os planos que estavam sendo previstos para tentar anular o povo Bor. Então, acaba realmente não dando certo. Né? E, e aí eles partem em direção ao centro da federação ao setor, chamado setor 001, onde tem o planeta Terra. Eles partem em direção, deixa a Enterprise para lá e partem em direção. É, a interface fica avaliada, né? por isso a Enterprise não pode participar e não participou da batalha de Wolf 39. Então, eles ficam consertando as coisas dentro da nave, né? depois do fracassado, do defletor e perdem a batalha. Então vamos agora falar um pouquinho do, do local, como eu falei para vocês, do local da batalha. O local da batalha, na do Wolf 39, né? Existe essa, essa, essa estrela, né? É uma estrela localizada aproximadamente 2,4 parceros ou 7,8 anos-luz da Terra. Já é bem próximo. Não é longe não, tá? 45 horas em dobra 9. Tá? Lembrando que as naves podem de 9.9, 9.8, o cubo ele ia mais rápido ainda, então ele chegaria mais rápido ainda na Terra. Né? Então, foi um local onde eles tentaram interceptar o cubo de alguma maneira. Né? É, então, aí, na, na nossa palestra, tem alguns dados técnicos, astronômicos da, da estrela, né? é uma anã vermelha, né? Não é visível ao olho nu, fica na constelação de Leão, mente, e mas não é visível ao olho nu, você precisa de telescópio, tá? Então vamos para falar da batalha em si. Aí a gente pula esse episódio The Best of Both Worlds, né, para o episódio o Elsary, o tá? É aqui eles trazem a batalha ver o que acontece, né? E mais mesmo também de uma forma parcial, não ver completamente. Ver do ponto de vista da nave o SS Sartoga, né? que é a nave o, o Benjamin como a história gira em torno de como ele sobreviveu nessa essa batalha. Então é mostrado muito é, ao SS Saratoga, né? E o que ela estava fazendo durante a batalha e, lógico, mostra algumas outras naves, né? É, na cena, a gente tem tá o SS Melbourne, que é uma classe Excelsior atirando no cubo Borg, sendo rapidamente destruída. Depois, é, pelo pai pelo, pelo, cortante lá, a Borg, né? é, atinge o, a, bem a seção disco da, da Melbourne né? e retorna ela. Né? É, a USS Melbourne era a nave que o Mirante Hanson estava. Tá? Isso existe uma controvérsia. Né? Muita gente diz que não era Melbourne, que ele estava numa classe Galaxy. Porque durante o destroço, a gente vai ver mais à frente, tem um destroço de uma, na série de uma nave classe Galaxy. Né? Acham que é a classe Galaxy também. Não dá para ver muito bem. Mas as na série... A classe Galaxy são usadas também na classe ambassa, na, na classe nébula, entendeu? Então, é, é. Ah não, porque é, quando ele aparece na Terra parece que ele tá na ponte de batalha de uma nave classe Galaxy mas não, pode ser na, na classe Melbourne, porque o que acontece, a, a USS Melbourne, ela, tinha sido, ela tava sem capitão, porque ela tinha sido oferecida ao William Hiker no início do episódio, o Hanson fala isso. O Harrison fala isso. Ele tinha oferecido, estava sem comando, esperando a resposta do Hiker. Né? Então, era a nave em tese que o comandante poderia estar tá lá comandando, e ele está comandando a nave. Você percebe que ele está tá sentado na cadeira do capitão, comandando. Então, é... é quase um consenso: de que, realmente, o Harrison estava no OSS. É, bom, e é destruída logo, né? É, ele, antes ele tenta mobilizar as naves para tentar é, ir para o local e se concentrar o fogo né? em determinado local, mas infelizmente ele acaba sendo atingido antes, né? como a gente vê nas imagens. Né? Aí vem o SS Saratoga, ela se aproxima né? tirando no cubo, né? é, mas ela é presa pelo raio da torre o raio trator começa a sugar os escudos, né? e uma vez que os escudos caem, eles vêm com aquele raio cortante, né? atingindo vários decks e muita coisa na, na nave, inclusive a, a ponte de comando. né? Mas aí vem outras naves, né? É, elas começam a atirar no cubo-forgo e cai um pouco. Tempo suficiente né? para que os os tripulantes da Saratoga conseguiram fugir, né? nas naves auxiliares e nos skatepods, no, no skate né? capítulo é Esse tempo é preciosíssimo é, e dá certinho. Quando eles saem da nave, a é nave vai, né? Ela é Fudida. Resumindo, as 40 naves estelares que o Hanson estava comandando, que é, Henson estava comandando, 39 naves foram perdidas, perda total de 11 vidas tá? entre mortos, né? tripulantes das naves, familiares que estavam da Frota Estelar, né? e alguns foram assimilados né? assimilados pelo Cubo pelo Borges, né? normal, fazem certo. Né? É, mas tem um detalhe: todos esses humanos, outras raças, foram assimilados em um corpo 359, eles morreram depois quando a Enterprise consegue destruir o cubo Borg, já em órbita do planeta Terra. Tá? Então, é... mas alguns conseguiram escapar, entre eles o nosso é... tenente constante né? na época, né? Benjamin Simpson. Do aqui a gente tem. e aí eu quero ressaltar aqui um probleminha que teve. Continuidade. É, tem um episódio chamado Unity da terceira temporada da, da série Voyager. E tem um erro grosseiro de continuidade, porque é, tem uma oficial de ciências chamada Healy, Healy Fraser, diz que estava na USS Roosevelt, né? na batalha Wolf 359. Ela foi assimilada nessa batalha e retornou para o quadrante delta com os Borgs. É, é impossível, porque o cubo Borg ele foi não tinha outro cubo Borg, não tinha outra nave Borg, era só um cubo Borg, esse cubo Borg foi destruído na órbita da Terra, destruindo todos os anões Borg que estavam dentro dessa Dessa, dessa nave então realmente não não procede tá bom naves envolvidas tá é, como eu falei são 40 naves tá mas em nenhum um livro nada 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 do universo de jornalistas tem a lista completa dessas naves tá então a gente tem aqui tabela que eu elaborei, está no site lá do grupo do SES faço o link para vocês, né? essa tabela está dizendo quais são as naves né? identificadas, tem a imagenzinha da nave, né? a identificação como é que foi feita, né? qual episódio que aparece, a classe delas, então essas naves identificadas estão é, em torno de 15, 16 naves identificadas. As outras não tem, não tem nenhum. Aí o pessoal inventa, né? Ah, vou dizer que a minha nave estava, que não estava. Bom, felizmente é... não tem a definição de todas as naves. Quem são essas 16 naves? São de 15, 16 naves. Temos aí, estão aqui nessa, nessa tabela, né? a gente tem aí as imagens dos da imagem do episódio de Harry, né? então a gente está mostrando aí essas naves que foram realmente identificadas, tá? Bom, imagem dos campos de discórcios, agora vamos voltar para o episódio de Bethesda, né? da parte que a se recupera e volta ao, uh, chega no campo de destroços, né? não, não tem nenhuma forma de vida, não tem cápsula, vida, não tem nave, já foi recolhida por uma das naves, aquela nave que sobrou, Que a gente vai comentar um pouquinho qual é essa nave, que também é uma controvérsia, é, eles chegam nesse campo de destroços, tá, né? parece pra gente justamente nesse episódio só o campo de destroços, é, dali a gente dá para identificar algumas naves, né? O Chekhov, Chekov, aqui em tudo, a Melbourne, né? Aqui a, a gente a, apresenta ali o, a na série a Galaxy Class, né? Que tinha uma nave classe constitu em um disco dela aparece nessa imagem, tá? E, seja uma nave antiga, né, padrões da época, né, é uma nave antiga que estava estava nessa batalha também e a gente não sabe o nome dela, nem... quem nunca né? Bom, inventa a teoria, mas certo, correto, não tem o um nome dessa nave, tá? Então a Princeton, a USS Blue, tá? E aqui a gente tem, é, como eu falei para vocês a, a parte da engenharia da, de uma Constitution Class. Então, viu o disco e viu a parte da engenharia. Então, realmente, tinha uma nave Constitution Class. Né? Mas, infelizmente, não, a gente não sabe qual é e aonde, né? como que ela veio parar. Realmente, a gente não sabe. Ela estava entre as 39 naves destruídas. É? E aqui mais uma imagem do próximo, a, a Buran, Fireband, né? essas naves. Uma nave que também Nebula também. Bom, qual a nave sobrevivente? É? Não tem essa informação, não é citado em nenhum episódio de nenhuma série de Star Trek. Tá? foi citado qual era a nave que realmente saiu não em né porque foi destruída mas foi a nave que recolheu o sobrevivente né e é uma nave importante no final das contas né é, especialistas começou a desenvolver teorias né então a, a teoria mais bem aceita é uma grande maioria né todo mundo aceita é que foi a USS Endeavor né a classe Nébula também tá e por quê? Porque ah, é, é, tem uma passagem um episódio ch chamado Scorpion, né? uhum. onde a Genoa encontra os Borgs, e ela vai escutar registros antigos de capitães que encontraram com os Borgs. E ela se depara com um registro né? do capitão Amazon, que era o capitão da USS Lendevel, né? Como os registros da USS Voyage são de 2371, né, que foi quando eles partiram do quadrante Delta, né, é, não teve nenhuma batalha entre, num, entre a federação e os bordos nesse período de 2367 a 2371. Então, é, aquele registro que o capitão fez foi da Batalha de Wolf 359. E essa nave, ela aparece também na batalha é, em 2373, no filme Primeiro Contato. Aquela batalha que o Picard toma o comando, ela estava lá também. Então, essa é a nave que sobreviveu, né? Considera que foi a nave que sobreviveu ao of 359 e ela que recolheu todos os sobreviventes. Bom, consequências da batalha, né? É, a gente tem aí que é, é, a flota começou a desenvolver um programa né, de armas defesa de naves justamente para tentar antecipar uma possível invasão dos Borbes, né? mas essa invasão né, essa primeira invasão em 2377 pegou o pessoal meio de calça curta Ainda não tinha tudo preparado, né? Então, é, daí foram, os estaleiros começaram a produzir novas naves, né? Inclusive, Benjamin Cisco. depois da batalha, ele foi trabalhar com estaleiros em Marte, né? Para construir justamente novas naves de batalha. Tanto que ele depois pega um dos protótipos, que é o USS Defiant, para tentar... É, é, tentar ser a nave né, da estação 9 para enfrentar o domínio. Né? Nave com camuflagem, uma nave potente, uma nave tendentes, né? tem garras, como né? a fala, né? muitos vezes, muito torpedo, torpedos de claro. Ou seja, é, a, a federação teve que sair daquela, daquela linha diplomática, muito boazinha, para se preparar para uma coisa, para luta, e aí logo depois a guerra contra o domínio, né? então realmente estavam no caminho certo, tinham que realmente se preparar, tinham que realmente ter naves né? de exploração, mas também naves de poder de fogo, e poder de escudos, né? silenciados. A própria Tenente Shelby, depois do episódio, vai para um setor tático para justamente treinar os oficiais táticos para situações de batalha, principalmente situações de batalha com os Borgues, né? e acaba ajudando na guerra do domínio também, né? então é isso, é, a gente fica por aqui. Né? Eu gostaria de agradecer ao pessoal do Diário de Capitão, o um convite, né? Estar aqui para falar um pouquinho dessa batalha. É uma batalha que me chama muita atenção. Eu sempre gostei muito dessa batalha. Eu sempre curioso para ter um, realmente um desfecho dessa batalha, né? Então, agradecer ao pessoal do Diário do Capitão. Muito legal estar aqui na Prec.com, e Vida longa e próspera a todos. Olá, amigos da TEC.com. Estou aqui para responder umas perguntinhas de vocês. Espero que tenham gostado da, da palestra. Foi feita com muito carinho. E vamos lá, vamos responder algumas coisas que eu deixei agora aqui no, no, no chat. E vamos responder para vocês, tá? Então, o amigo Caranó... Ele pergunta se essa batalha é o que perdeu a esposa. Sim, é essa mesmo. Ele perde a esposa né, e fica com o filho sozinho. Né. Depois vai para o Estaleiro de Marte, né, justamente trabalhar na melhoria de naves da, da frota estelar, e depois ganha o, o, a, o local, né, o comando da estação 9, dessa nova estação 9. O Paul Finger fala que pensei que no fim a federação teria naves totalmente automatizadas como a s prometeu com dobra 10 para pronta resposta da, em toda a federação. Não, infelizmente não é bem assim. Né? A gente é, tem um desenvolvimento de naves lógico que a tecnologia vai evoluindo né? mas não consegue ser é, é, toda automatizada, o que eles conseguem é, muitas das naves como a, a própria Intrepid, que é a, a Voyage né, eles tiram as, as, os parentes né, os familiares das naves né, e começam, a gente começa a ver naves somente com tripulação da frota estelar mesmo tá? e é lógico a tecnologia vai evoluindo sempre tá? o Peter Mudani falou sobre o excelente trabalho de pesquisa, é isso a gente faz mesmo, né? a gente tem o um, um site do grupo SS Venture, a gente trabalha nisso mesmo, a gente pega um material em inglês, traduz, é esse nosso trabalho, é esse, é a ideia original do grupo SS Venture começou com isso e depois a gente foi para outros, outros lugares. É, o naelton Daniel hoje fala: Esse, essa nave Chekhov tem a ver com o Timoneiro da, da Enterprise? Acredito que não, tá? Mas pode, pode até sim. A gente não tem essa informação, a gente não tem essa informação. Então não posso dizer que sim, tem que não, tá? Mas eu acredito que não. Né? Seria mais uma, um nome, um nome como Buran, que é um nome de uma nave russa, né? É, Goldfinger também fala falando em escorpos, se os Borges fizeram isso, imagina uma desvasão da, da espécie 8472 cara, realmente realmente, por isso eu dou todo o mérito a de fazer né, lá na, na sexta ou na sétima temporada, as pazes com a com, a, com, com eles, porque realmente foi foi essencial, porque se eles resolvem invadir a Terra, né, seria muito, muito difícil a gente conseguir qualquer coisa. E, por fim, o, o Heitor fala que essa batalha é muito importante, o Heitor Teixeira, um abraço para o Heitor, essa batalha foi muito importante para a trama, mas foi pouco explorada na tela, é um grande confronto, é um espetáculo visual, é, realmente, é, é, é. ficou um hiato né, entre o o final de, do episódio lá da nova geração e, e o início da, da série Space Nine, todo mundo ficou ali aquela coisa, oh, ninguém mostrou essa batalha, ninguém mostrou essa batalha e eles conseguem mostrar e, e é muito legal, né, e as batalhas que seguem do domínio contra a federação também são muito boas então é isso, eu me despeço aqui e queria deixar um recadinho sobre o grupo SS Venture. Primeiro, agradecer ao, 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 ao Thiago, o pessoal da Teccom, essa festa. Eu considero isso, um, esse evento como uma festa, você consegue reunir todos os grupos, né? ter diferentes visões, diferentes opiniões, isso é muito bom. Thiago, tá de parabéns. Sobre o grupo SS Venture, é, você acha fácil nas nossas redes sociais, né? nós temos um um, um, um universo, nós estamos um universo dentro uma plataforma né universo Star Trek dentro da plataforma do Second Life e a gente trabalha online muita coisa, muita coisa sobre o universo Star Trek, convido você também, se quiser, para participar acesse nossos sites acesse nossas redes sociais Vida longa e próspera.
1: E esse, senhoras e senhores, foi mais um programa aqui especial, Tracker Call. Você que não pôde acompanhar ao vivo, tá aqui, ó. Cada painel aí, desfechado pra você acompanhar aí melhor, você tem que ficar lá procurando ao vivo. Lembrando que o ao vivo tá lá disponível no Diário do Capitão. E esse programa especial, você também conta via podcast, lá no Track BRcast. E para mais programas como esse, sigam e curta o Diário do Capitão em todas as suas redes e mídias sociais. Muito obrigado e até a próxima.